0: Wie komme ich eigentlich an die guten Gäste für meinen Podcast? Gibt es da Strategien? Auf was muss ich achten? Was hat das mit meiner Präsenz zu tun? All die Dinge besprechen wir heute in dieser Folge und wann vielleicht Interviews für dich noch gar keine Rolle spielen, das auch. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to Podcast. Ich bin Gordon Schönwälder, ich bin Podcast Coach und hier bei G. der Evangelist darf also sowas machen wie diesen Podcast und viele viele andere Dinge rund um mein Lieblingsthema, nämlich Podcast. Zum Podcast gehört vermeintlich das Interview oder das Gespräch und diese beiden Sachen Podcast und Interviews, ja, die scheinen so, ja, wirklich so zusammengehören, zusammenzugehören, dass manche davon ausgehen, naja, Podcast, das ist halt Interview oder Gespräch oder Laber-Podcast, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und ich sehe das ein bisschen anders und du, ja, vermutlich auch, weil du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hast, vielleicht aber auch nicht. Und deswegen lass mich hier ganz kurz ein paar Sachen einwerfen. Podcast ist der wilde Westen. Wir dürfen tun und lassen, was wir wollen und wir können sämtliche Formate machen. Ich habe ganz am Anfang auch schon eine kleine Reihe gemacht zum Thema Podcast-Formate und da kannst du dich ja mal bedienen, wenn du einen Überblick haben möchtest, aber der Podcast richtet sich nach dir. Ich habe super oft Klienten bei mir, die sagen, ja, ich muss das ja so und so machen und ich sage sehr häufig, nein, du musst überhaupt gar nicht so und so machen. Du sollst dich nicht einem Ideal anschmiegen, sondern der Podcast soll sich an dich anschmiegen, an deine Ressourcen, an deine Herangehensweisen, an deine Vorlieben, an deine ja, Zeit vor allem auch und du sollst dich nicht verbiegen. Deswegen ganz, ganz wichtig, ein guter Podcast schmiegt sich an dich an. Punkt. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich braucht ein Podcast überhaupt Gespräche oder Interviews? Ich für meinen Teil, wenn ich mit meinem eigenen Business unterwegs bin, da geht es darum, Expertinnen und Experten podcastseitig noch bekannter zu machen. Das Ding ist, dass ein Gespräch oder ein, nehmen wir es mal, Interview, ein Interview mit einer Person oft die Person in den Fokus rückt. Ein gutes Interview, ja, da gebe ich zu, da ist man auch als Fragensteller präsent. Aber die Interviews, die ich so höre, die Otto Normal und ich natürlich auch früher gemacht habe, da geht es nicht um mich, da geht es um den Gast. Und das ist natürlich völlig richtig so. Wenn ich in, 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 einem, in einem Podcast bin und mein Gegenüber, der oder die Person, die mich eingeladen hat, die ganze Zeit von sich erzählt, dann macht das auch nicht wirklich Spaß. Auf der anderen Seite hat die Person, die mir nur Fragen stellt und mir dann allen Raum gibt, so gut wie keine Präsenz in diesem Podcast. Und wenn diese Person dann sagt, ja, ich mache den Podcast, um meine Expertise zu zeigen, aber eigentlich taucht diese Person gar nicht auf, weil es immer nur Interviews sind und nur Fragen gestellt werden, so Staccato-mäßig, dann passiert natürlich mit der, mit dem mit dem ja, Expertenstatus gar nicht so viel. Deswegen, es kommt darauf an, was dein Ziel ist. Wenn es dein Ziel ist, deine Personenmarke aufzubauen, deine Reichweite zu vergrößern im Sinne von oder deine Bekanntheit zu vergrößern, deine Expertise zu zeigen, dann sind Solo-Folgen Freunde. Ist das Thema größer als du und geht es um Austausch oder alles, was jetzt nicht Personenmarke ist, dann sind Gespräche oder Interviews eine gute Sache. Aber auch für Expertinnen und Experten da draußen kommt irgendwann der Punkt, wo eine höhere Frequenz an Interviews oder Gesprächen sinnvoll ist. Nämlich dann, wenn die Grundlagen schon geklärt sind, wenn das Fundament schon da ist, der Expertise, die Expertise schon gezeigt worden ist und, 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 und. und. Wenn das schon da ist, dann bringen Interviewpartner und ähm, Gesprächspartner, Partnerinnen eine Menge Vorteile mit, die auf der Hand liegen. Zum einen ist es ja so, dass wenn jemand bei dir zu Gast ist und du ein gutes Interview gemacht hast, gute Fragen gestellt hast, dann wird diese Person das vermutlich einfach auch teilen in, im eigenen Netzwerk und dadurch bekommt diese Folge und dadurch eben auch du Reichweite. Gäste bringen dir aber auch neue Perspektiven und neue Inhalte, wenn du beispielsweise in einem Thema nicht so tief drin bist, du deiner Zielgruppe aber genau dieses Randthema etwas näher bringen möchtest. Dann ist es unheimlich gut, neue Perspektiven dazu dazuzuholen, schlaue Fragen zu stellen, beim Gast im Kopf zu bleiben und durch schlaue Fragen, übrigens auch bei deiner Zielgruppe, bei deinen podcast Hörerinnen und Hörern, Eindruck zu schinden. Denn gute Fragen, gute Fragen, die der Gast oder die Gästin so noch nicht gefragt worden ist, das ist etwas Besonderes. Wenn du mit Menschen im Austausch sein wirst, in einem Interview, in einem Gespräch, wirst du automatisch dein Netzwerk ausbauen. Das lässt sich gar nicht verhindern. Wenn du mich jetzt zu einem Podcast-Interview einlädst, dann habe ich mit dir Zeit verbracht. Wir haben zusammen etwas kreiert, eine Folge. Ich werde mich best, bestmöglich vorbereiten und ich werde versuchen, unterhaltsam zu sein und meine Inhalte rüberzubringen. Eine gute Folge zu machen und etwas zusammen erstellt zu haben, das verbindet ein Stück weit. Und ich erlebe immer wieder, dass wenn ich mit, mit Menschen im Austausch bin, die ich entweder durch meinen eigenen Podcast oder in, durch einen Auftritt in deren Podcast kenne, das ist eine ganz andere Verbindung und das ist eine gute Sache rund ums Podcasting. Es gibt aber auch die Gäste, die du einladen kannst und jetzt kommen wir so langsam zum Thema, die vielleicht in deinem Bereich bekannt sind oder bekannter sind, die dann auch Namen mitbringen können und, und, und. Und die verleihen deinem Podcast durch ihre Präsenz eine gewisse Glaubwürdigkeit. Wenn du das Interview oder jetzt beispielsweise einen Gast bekommst, der renommiert ist, dann wirst du seinen Namen vermutlich im Titel der Episode haben. Und wenn dann jemand nach diesem Namen googelt oder in irgendwelchen Podcast-Apps nach diesem Namen schaut, dann taucht dein Podcast, deine Podcast-Episode mit diesem Gast auf und damit halt eben der Podcast und damit eben auch du. Es kann also sein, dass sich diese Suche nach den renommierten Gästen durchaus für dich vorteilhaft zeigt. Und ich möchte dir hier ein paar Tipps mitgeben, wie du diese renommierten Gäste eher in deine Show einladen kannst, in deine Show bekommst, als vielleicht über andere Wege. Fangen wir mit dem 0. Punkt an. Und da klaue ich einen Ausspruch von Franka Ciruti, die in ihrem Podcast immer mal wieder sagt, eine nicht gestellte Frage ist automatisch ein Nein. Das heißt, wenn du den Gast nicht fragst, hat er schon Nein gesagt oder sie. Ja, Das heißt, du darfst schon proaktiv rausgehen, dich mit dem Gedanken anfreunden, dass du nachfragst, dass du eine Frage stellst. Aber du willst natürlich deine Hausaufgaben machen. Und das ist der erste Punkt, nämlich die Recherche. Wenn du jemanden ansprichst, dann ist das Schlimmste, was passiert, dass derjenige diese Anfrage liest, wo auch immer, und merkt, da hat sich jemand noch nicht mal die Mühe gemacht, vernünftig zu googeln. Ich bin jetzt, also ich Gordon Schönwelder, bin jetzt kein Promi oder sowas, ganz bestimmt nicht. In meinem Bereich vielleicht für einen bestimmten Subbereich Podcast im Business bekannter als andere. Wenn ich dann aber eine eine Anfrage bekomme, wo ich in irgendeine Show eingeladen bin und ich merke, dass sich derjenige oder diejenige nicht die Mühe gemacht hat, zu recherchieren, wer ich bin, wofür mein Podcast da ist und so weiter und so fort, dann finde ich das sehr, sehr schade, muss ich gestehen. Und dann habe ich auch wenig Motivation, in diese Show zu gehen. Bin ich vielleicht eine Diva? Ich weiß es nicht. Aber das zeigt mir mangelndes Interesse mir gegenüber. Und das willst du nicht vermitteln. Deswegen schau... Was dein Gast ausmacht, mach deine Hausaufgaben, erfahre etwas über seine Arbeit, über Interessen, bisherige Medienauftritte, wo er oder sie schon im Podcast war und, 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 und. Und das kann eben dabei helfen, diese persönliche und relevante Anfrage, wir kommen gleich dazu, wie wir das machen können, eben zu formulieren und zu finden. Zweiter Punkt, mach klar, was die Vorteile sein können. Selbst wenn dein Podcast im Vergleich noch frisch ist, noch klein ist, du noch nicht so viele Follower hast und so weiter und so fort, mach trotzdem klar, dass du das natürlich auf allen Ecken und Enden teilen wirst und mach klar, dass dein Podcast schon wächst und dass du sehr viel Energie da reinsteckst, diesen Podcast großartig zu machen und eben weil es ein großartiger Leidenschaft, mit Leidenschaft betriebener Podcast ist, würdest du gerne diese Person in deinem Podcast haben. Fang auch an, nochmal vielleicht einen Teilaspekt der Arbeit oder der, des Wirkens deines Gastes nochmal hervorzuheben und dass das ganz besonders für, dein, für deine Zielgruppe interessant ist und du natürlich dafür sorgen wirst, dass das Ganze übergeteilt wird, du dir einen SEO-relevanten Titel schon überlegt hast, dass eben nur Vorteile da sind, wenn er oder sie in deine Show kommt. Es kann natürlich sein, dass, es, dass Menschen zugeschüttet werden mit Interviewanfragen, und dann ist es halt so, dass man die Zeit natürlich sinnvoll investieren möchte und dass dann vielleicht erst die Podcasts in Anführungsstrichen abgegrast werden, die eine hohe Reichweite schon mitbringen. Das hat doch immer ein bisschen was mit Effizienz zu tun und wenig mit Geringschätzung deiner persönlichen, also deiner Person. Dann würde ich einfach, wenn so eine, so eine Absage kommt, einfach in einem halben Jahr mit neuen Zahlen aus deinem Hoster. Du siehst ja auch bei uns, bei Podigi immer, wie viele Downloads dein Podcast so ähm, generiert und dann kannst du ja mit diesen Zahlen dann nochmal anklopfen. Versuch, und das ist der dritte Punkt, einen persönlichen Bezug aufzubauen. Wenn du in Kontakt trittst, ist es super gut, entweder vielleicht gemeinsame Kontakte zu haben, auf die du dich beziehst oder gemeinsame Interessen, gemeinsame Werte, gemeinsame irgendwas zu finden, was eine Verbindung, einen persönlichen Bezug eben herstellt. Vielleicht etwas, was in euer Beider wirken, eine Rolle spielt. Wie gerade schon erwähnt, so etwas wie Werte oder eine gemeinsame Zielgruppe oder eine Vision, etwas Großes, was auch immer. Das kann da eine Rolle spielen. Vierter Punkt, professioneller Auftritt. Wenn du einen Podcast hast und einen Gast einladen möchtest, dann kann es sinnvoll sein, auf die Qualität deines Podcasts zu achten. Schau, dass du eine gute Audioqualität hast. Das heißt, wenn, wenn der Gast mal kurz quer hört in deine letzte Folge, dass du da gut klingst. Investiere also in gutes Equipment, in eine gute Website und in, eine, in einen gut gemachten Podcast. Denn wenn ich schon sehe, dass da vielleicht gar nicht auf Sound geachtet wird, der Podcast einfach nicht gut klingt, dann weiß ich nicht. Ja. Achte darauf, dass du einen guten Auftritt hast. Was da helfen kann, ist, wenn du schon Interviews oder Gespräche gemacht hast. Ich würde dir sowieso empfehlen, bevor du jemanden mit Namen einlädst, der vielleicht nicht so leicht zu bekommen ist, dass du vorher schon mal ein paar Interviews machst mit Menschen, die vielleicht etwas leichter zu bekommen sind. Ich meine es gar nicht so negativ, ne, dass die jetzt besser oder schlechter sind, im Gegenteil. Das heißt ja nicht, dass diese Personen weniger wert sind oder sowas, sondern es geht hier einfach nur um strategisches Suchen von Menschen. Und wenn du einen namhaften Gast hast, den du einlädst, dann kannst du natürlich sagen, guck mal hier, so läuft ein Interview ab, vielleicht magst du quer hören, ich habe hier in Minute 7 in Minute 12. Sind so Referenzpunkte, wo wir einen coolen Twist gemacht haben und was weiß ich. Vielleicht magst du das mal anhören, damit du ein Gefühl dafür hast, wie ich so bin, was ich für Fragen stelle. Super, dann bist du schon mal mit einem, ja, bist du schon mal einen Schritt weiter, definitiv. Nächster Punkt, zeige ein bisschen Flexibilität. Wenn du jetzt einen Gast haben möchtest in deiner Show und schickst dann so einen Kalenderlink mit, wo im nächsten Monat genau ein Termin frei ist, nämlich Freitag um 7.30 Uhr, hm, schwierig, schwierig. Vielleicht <lacht> bist du auch da etwas proaktiv und richtest dich nach dem Gast. Also du sagst, guck mal, hier ist mein Buchungstool, wenn du da was findest, super, wenn nicht, gar kein Problem. Dass du also die Message rüberbringst, ich respektiere dich und deine Zeit und weiß, dass du viel zu tun hast, ich möchte dich in meiner Show haben, deswegen richte ich mich nach deinem Zeitkalender. Das ist ganz wichtig. Das zeigt Respekt und Wertschätzung, gerade wenn man sich vielleicht noch nicht so gut kennt. Und wo wir über Zeit sprechen, lass uns jetzt über die Art und Weise des An der Ansprache sprechen. Ich würde etwas wählen, was sehr direkt ist. Also ich würde direkt, aber vielleicht auch asynchron, nämlich irgendwas wie Social Media oder eine E-Mail, um direkt Kontakt aufzunehmen, ich würde, glaube ich, jetzt bin ich allerdings auch nicht so die Rampensau und nicht so die, die Akquise-Sau. ich würde, glaube ich, nicht anrufen. Ich persönlich mag es, nicht angerufen zu werden. Das weiß ich auch nicht, das ist irgendwie so ein Tick von mir. Ich werde dann immer so rausgerissen aus meinen Prozessen und das mag ich nicht. Vielleicht bin ich doch eine Diva, wenn ich so drüber nachdenke, man weiß es nicht. Aber ich mag es, per E-Mail angeschrieben zu werden oder per Social Media und ähm, ja, ein, da darf man durchaus höflich, aber auch prägnant und direkt sein. Wenn du also jemanden ansprechen möchtest, um ihn oder sie in deinen Podcast einzuladen, dann mach das gerne, halte diese Anfrage aber möglichst kurz. Ne, wer du bist, deine Vision oder ne, was euch verbindet, in aller Kürze, Zeitrahmen, das Format und, und, und dass du die Zeit deines Gegenübers respektierst oder das zeigt, dass du die Zeit deines Gegenübers respektierst und dass du eben auch flexibel bist. Das Thema hatten wir ja gerade schon. Schreib keine l lange Romane, bloß weil du ausholst und ganz, ganz viel von dir zeigen möchtest. Das ist, nicht, das ist, nicht, das ist kontraproduktiv, das ist nicht zielführend. Mach diese Anfrage, diese erste Anfrage relativ knapp, und wenn dann Interesse besteht, dann kannst du immer noch in die Tiefe gehen, wenn dann etwas zurückkommt. Aber mach diese erste Ansprache bitte, ja, wie gesagt, sehr knapp. So ein kleiner Profitipp, wenn du Gäste hast, die vielleicht ein Renommee haben oder vielleicht auch Produkte haben oder gerade ein Buch geschrieben haben, gerade in einem Launch sind oder sowas, das sind dann Zeiten, wo du durchaus auch den Hebel des Marketings bewegen kannst. Also wenn dein Gast zum Beispiel gerade ein Buch veröffentlicht hat oder wie gesagt im Launch ist oder was weiß, weiß ich, dann kannst du darauf hinweisen, sagen, ja, ich weiß ja, dass du gerade in der Buchpromotion bist. Vielleicht können wir ja dann auch am Ende noch mit ein bisschen Zeit auf dein Buch eingehen, um dann meiner Zielgruppe auch dein Buch, dein Werk näher zu bringen. Also, dem du diesen Mehrwert gibst, diese, dieses Wissen rund um den Gast, dann, dann weißt du ja auch, was da gerade so ansteht, dass du da aktiv, proaktiv hilfst, auf etwas hinzuweisen, das macht immer einen sehr, sehr guten Eindruck und steigert dadurch eben die Erfolgschancen, dass dieser Gast dann zu dir kommt. Letzter Punkt und damit schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Bleib dran. Ganz ehrlich, ich habe auch ganz, ganz viele Menschen angeschrieben, gerade zu Beginn meiner Karriere und ich habe ganz, ganz viele Absagen bekommen. Das ist völlig normal. Das sieht in einem halben Jahr wieder vollkommen anders aus und deswegen ist mein Tipp, bleib da hartnäckig. Das heißt nicht, dass du jetzt jede Woche dann nochmal vorstellig wirst oder sonst irgendwas, aber vielleicht, wenn du eine Absage bekommen hast, dann sei ein interessierter Follower dieser Person, dass du Sachen kommentierst, likest, vielleicht mal etwas teilst, ohne jetzt offensichtlich was Gutes tun zu wollen oder um dich einzuschleimen. Sowas soll es natürlich nicht sein. Aber wenn dich diese, dieser Mensch interessiert, dann wirst du ihn ja vermutlich sowieso ähm, auf Social Media verfolgen oder sonst irgendwie. Und wenn du dann da ein wertvolles Mitglied bist der Community, also auch mal auf die Kommentare anderer reagierst oder auch mal mitdiskutierst, dann bist du eher im Kopf und kannst dann nach einer Weile einfach nochmal anfragen und die Chancen stehen dann definitiv besser. Gut, also ich hoffe, hier war einiges dabei, das dir helfen kann, die richtig guten Podcast-Gäste zu bekommen. Nochmal, das heißt nicht, das heißt nicht, dass andere Gäste weniger wert sind. Und vielleicht, na komm, lass uns diese Tür aufmachen. Es gibt durchaus Podcaster, in, gerade so in dieser, in dieser Solopreneur-Business-Ecke, die die großen Speaker in den Podcast einladen. Und diese Speaker dann die jede Bühne benutzen und auch den Podcast benutzen. Und oftmals aber der Zielgruppe deines Podcasts gar nicht so wirklich dienlich sind. Es gibt diese Podcaster, die irgendwelche Gästen, Gäste einladen, bloß weil deren Name bekannt ist. Wenn die aber deiner Zielgruppe nichts bringen, also deinen Zuhörerinnen und Zuhörern nichts bringen, dann gewinnst du überhaupt gar nichts. Ganz, ganz wichtig. Und du kannst, wenn du ein bestimmtes Thema hast und einen, einen Experten oder eine Expertin da hast, die vielleicht nicht so riesig bekannt ist, ja, warum denn nicht? Es geht doch in erster Linie darum, deinen Zuhörerinnen und Zuhörern eine richtig geile Show zu liefern, mit richtig guten Inhalten und das hat nichts mit, der, mit dem Namen deines Gastes zu tun, es sei denn, es ist wirklich tief drin im Thema. Cool? Gut, das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Da würde ich gerne noch ein Stück weit auf das Thema ja, Interviewgast eingehen und zwar was ist jetzt eigentlich die Grundlage dafür, dass Interviewgäste diese Episode auch wirklich prominent promoten? Denn ganz ehrlich, es gibt Interviews, wo ich zu Gast war, wo ich gedacht habe, das muss ich auf jeden Fall teilen. Und es gibt Interviews, wo ich danach gesagt habe, boah, das war ja nichts was das ist und wie du zu den das muss ich auf jeden Fall teilen Leuten gehören wirst, das ist Thema der nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.